0: Weltweit wird alle 15 Minuten ein Elefant getötet, weil Wilderer an das begehrte Elfenbein kommen wollen. Wir sind am Stachus in München, direkt vor dem großen Brunnen im Herzen der Fußgängerzone. Hier informiert heute die bayerische Initiative Graue Riesen über die besondere Bedeutung dieses Tages. Es ist der 12. August und Weltelefantentag. Die Idee dazu hatten die kanadische Filmemacherin Patricia Sims und die Stiftung Elephant Reintroduction Reduction Foundation aus Thailand. Die Lage der Tiere ist bedrohlich. Ihre Anzahl wird immer kleiner und der Lebensraum geht dramatisch zurück. Mittlerweile setzen sich viele Organisationen weltweit für die Wiederkehr der Elefanten ein. Die Aktivisten machen auf Gefahren und Bedrohungen für die Dickhäuter aufmerksam. Sie zeichnen mit ihrer Einschätzung ein sehr düsteres Bild der aktuellen Lage, sowohl für die afrikanischen als auch für die asiatischen Elefanten. Wie ist es um die Elefanten bestellt und worum geht es den Aktivisten hier am Stachus?
1: Es geht darum, die Elfenbeinbilderei in Afrika, die exorbitant hohe Zahlen erreicht hat, zu stoppen. Wir versuchen Stimmen zu sammeln, damit unsere Regierung auch etwas tut, dass der Verkauf von Elfenbein weiterhin verboten bleibt und verboten wird und dass die Ausnahmen, die es zurzeit gibt, rausgenommen werden. Es ist wesentlich älter als die Trophäenjagd, die in weiten Teilen Afrikas leider auch noch erlaubt ist. Aber uns geht es jetzt hier vorrangig erstmal um die Elefanten. 35.000 sterben im Jahr nur wegen Elfenbein. Denn wenn die Entwicklung so weitergeht, werden wir in zehn Jahren keine Elefanten mehr haben. Und seit wann gibt es diesen Weltelefantentag? Vier, fünf Jahren, glaube ich, gibt es den schon. Leider ist er notwendig geworden, weil ansonsten keine Aufmerksamkeit auf Elefanten liegt. Das ist heute auch in Hamburg. In Deutschland es ist es in London, es ist in vielen verschiedenen Orten der Welt. Auch in Nairobi. Und wir versuchen hier in Deutschland ein wenig dafür, Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Die Beziehung zwischen Menschen und Elefanten ist oft eine ganz besondere. Carolina Holz schildert ihre persönliche Begegnung mit einem Dickhäuter in Sri Lanka.
2: Carolina Holz hat schon Erfahrungen mit Elefanten gemacht und erzählt uns jetzt mal, wo das gewesen ist und wie das verlaufen ist. Wo hast du deinen ersten lebenden Elefanten erlebt, Carolina?
3: Ja, also das erste Live-Erlebnis mit einem Elefanten war in meinem Thailand-Urlaub. Da war ich vier Wochen allein mit dem Rucksack unterwegs und habe in Chiang Mai eine Dschungeltour gebucht. Da waren insgesamt, ja, mit mir waren wir da sieben Mädels und hatten einen thailändischen Tourguide. Und waren da in Chiang Mai ähm, ja, im Dschungel und haben dann für eine Stunde circa einen Ausritt auf Elefanten gemacht. Und eigentlich war das so gedacht, dass man auf so einem vorgefertigten sattel auf dem Elefant drauf sitzt, dass jeweils einer links und der andere rechts auf diesem Korb sitzt. Und das wollte ich nicht, denn ich wollte den Elefanten pur spüren und habe mich da dann eben auf den Kopf, also auf den Nacken des Elefanten drauf gesetzt, um den eben so ganz intensiv und 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 live erleben zu können. Also das waren wir zu weit weg in dem Korb. <lacht> und ähm,
2: Wie hast du dich festgehalten und wie ist es dann losgegangen?
3: Ja, also der Elefant, der sitzt ja quasi so am Boden oder, oder liegt da und ist da so eingeknickt in seinen Füßen. Und wenn der aufsteht, der macht es sehr, sehr behutsam. Also es ist gar nicht so wahnsinnig ruckelig, sondern der macht es recht vorsichtig. Also steht, bin mir nicht ganz sicher, erst mit den Vorderbeinen auf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und dann mit den Hinterbeinen. Und ähm, ich habe mich dann so gegen den Kopf abgestützt. Also ich hatte auch hinter mir diese Halterung von dem Korb. Da konnte ich mich auch festhalten, aber das war gar nicht notwendig, weil es war gar nicht so ruckelig. Der macht es sehr, sehr vorsichtig und behutsam. Das heißt, der Elefant nimmt zur so Rücksicht auf die... Last, dir auf seinem Rücken trägt, oder hast du das Gefühl? Also er balanciert anders aus und man hat auch den Eindruck, er nimmt da schon Rücksicht auf die Menschen, die er da mit sich trägt.
2: Und wie ist dann der Ritt weiter verlaufen? Wo ging das lang und wie lange hat das gedauert?
3: Also das ganze, der ganze Ausritt ging circa eine Stunde und wir sind auf so einem Art Trampelpfad durch diesen Dschungel-Urwald durchgeritten. Also es ist jetzt nicht ganz so hoch von den Bäumen wie im Amazonas, aber es ist sehr dicht bewaldet und teilweise musste man sich dann auch bücken, weil ich hatte ja noch mal eine höhere Position als die. Ähm, Touristen quasi, die auf den Körben saßen. Dadurch war mein Kopf, dann ragt der mal ein Stückchen weiter rauf in die Bäume. Da musste ich mich immer wieder bücken, weil dann wieder ähm, Gebüsch und Äste mir ins Gesicht äh, quasi entlang gestriffen sind. Und es war total abenteuerlich, weil man hat eine wahnsinnig schöne Sicht von da oben aus. Also man ist ja da über zwei Meter hoch, mhm. wenn man da auf diesem, hat einen sehr erhabenes, tollen mhm. Blick, einen schönen Rundumblick mhm. und dann diese Bewegung, dieses Auf und Ab, dieses leichte Schaukeln, aber Trotzdem sehr dezent und, und ähm, geruhsame, also es ist faszinierend, ist ganz toll. Und ähm, wie ist denn jetzt deine zweite
2: Begegnung mit einem Elefanten verlaufen? Das zweite
3: Mal ähm, hatte ich Elefantenlife erlebt in Sri Lanka und mhm. zwar im Elefantenwaisenhaus Pinavela. Das ist so in der Mitte der Insel Sri Lankas. Jetzt glaube ich, müssen wir den Begriff mal erklären. Was ist ein Elefantenwaisenhaus? Also Elefantenwaisenhaus, das heißt, es sind dort Elefantenbabys und auch ältere Elefanten. Und Elefantenbabys kommen dorthin, wenn sie im Dschungel aufgefunden werden. Und das passiert leider, weil es eben auch dort Elefantenwilderer gibt und die Elterntiere zum Beispiel umgebracht werden. Oder aufgrund von einer Hetzjagd irgendwie in den Graben fallen und die Babys übrig bleiben und die werden dort eingesammelt und in dieses Elefantenwaisenhaus gebracht. Und wie war da deine Begegnung mit den Elefanten? Also ähm, zunächst ist man mal in dieses Elefantenhaus gekommen, wo wahnsinnig viele ähm, Baby-Elefanten sind, aber auch natürlich schon ein bisschen ältere und ausgewachsene Tiere, die dann auch so nach und nach wieder ausgewildert werden. Mhm. Man hatte da zum Beispiel auch die Möglichkeit, die Elefanten zu füttern mit so einer riesen Babyflasche, also die ist dann so 70 Zentimeter lang und ähm, da kann man dann dem Babyelefant ähm, die Flasche geben und das ist schon faszinierend, weil die so, ja, so unglaublich niedlich aussehen mit so struppigen, langen Borstenhärchen, die da am Kopf wegstehen. Mhm. Und ähm, ja, also man kann den halt dann streicheln während des äh, Fütterns und mhm. es ist halt schön, die zu beobachten, wie die dann im Fläschchen saugen. Jetzt habe ich noch einen zweiten Teil dieser Geschichte gehört, dass sie dass auch gebadet haben. Genau, also es gibt da in der Nähe von diesem Waisenhaus Pinavela einen Fluss, der ist da ungefähr Kilometer entfernt von dem Waisenhaus und da ist man quasi mit den Elefanten, zu diesem nahegelegenen Fluss spaziert, hat die begleitet, also ist in diesen riesen herrschaftlichen Tieren her spaziert, konnte die ganze Zeit beobachten, auch mal anfassen. Und an dem Fluss selber hatten die einen tierischen Spaß, weil die da sich erfrischt haben und sich gegenseitig mit ihren Rüsseln besprüht haben mit Wasser, sich ins Wasser reingelegt haben, sich da drin gesuhlt haben und man konnte die dann die ganze Zeit beobachten und teilweise auch mal anfassen. Und die haben da einen unglaublichen Spaß und Freude und fühlen da eine ganz große Freiheit. Also das spürt man richtig und ist auch eine wahnsinnig tolle Ausstrahlung, die von den Elefanten ausgeht, dass auch sich so richtig... Also man ist so eingenommen, man ist fast in einer anderen Welt. Ich habe mich total vergessen dabei. Wenn die Menschen so weitermachen, wird es spätestens in 15 Jahren
0: keinen Elefanten mehr in Afrika geben. Jeder Einzelne von uns ist gefragt, dazu beizutragen, dass das Abschlachten gestoppt wird. Wer im Wissen um die Situation tatenlos zuschaut, macht sich mitschuldig am Aussterben dieser einzigartigen Tierart.